0: Bienvenue sur Radio Cristal. Aujourd'hui notre magazine est consacré à la thématique de l'environnement et plus particulièrement consacré à la troisième partie de la présentation sur l'agroforesterie, animée et organisée par l'Association des Arbres pour la Vie. Une association à visée environnementale et humanitaire présidée par Claude Aubertin. Dans cette première partie d'émission, Claude Aubertin et Aimé Vaster, étudiants en terminal Stav, Sciences, Technologies, de l'Agronomie et du Vivant, mais aussi stagiaires de l'association des arbres pour la vie, continuent de nous présenter ce qu'ils appellent leur marathon express, une visite aux agriculteurs des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin pour les guider dans leur projet.
1: Nous sommes allés voir des vignerons à neuville sous montfort rencontrer particulièrement ce monsieur qui est président de la coopérative des vins bleus des Vosges pour faire un petit bilan de la vigne dans les Vosges parce qu'évidemment l'agroforesterie peut se décliner aussi sous le modèle de la viticulture. Et donc, bah, le bilan, malheureusement, de la vigne n'est pas toujours très bon, avec notamment, euh, on remarque, les mêmes symptômes que la forêt ou que l'agriculture, bah, le manque de pluviométrie, le stress hydrique, donc évidemment le stress hydrique, la réverbération au sol qui brûle, qui brûle euh, les plants de vigne et donc euh, qui engendre des mauvaises récoltes, et donc des maladies, notamment l'odium et, et tout ce qui s'ensuit, donc... Euh, c'est pas très bon et du coup, certains projets pourraient se développer autour de la vigne, notamment avec l'arbre, puisque l'arbre avec l'ombre pourra amener notamment de la fraîcheur, de l'humidité et permettre à la vigne de se développer dans meilleures conditions et éviter euh, tous ces soucis que je viens de vous, euh, de vous nommer. Donc ensuite, Thomas Lacroix l'a dit tout à l'heure, nous sommes allés sur le projet du lycée agricole à Pixéricourt, où là, pareil, on a vu différents projets agroforestiers qui ont été réalisés dans de très bonnes conditions et dont les résultats euh, observés ont, sont vraiment assez impressionnants, avec euh, une bonne reprise des plans et puis un, un bon développement à venir. Et ensuite, nous sommes allés sur la, sur la pépinière de Nancy pour observer comment les gros végétaux, les arbres qui, ont, qui sont maintenant centenaires, voire bicentenaires, se s'ils arrivaient à s'adapter par rapport au changement climatique et malheureusement bah, on s'est rendu compte sur place que ce n'était pas le cas notamment avec ce être rouge qui euh, a, su, a subi euh, la chaleur et le manque d'eau euh, de ce début d'année et donc euh, et bah, il a dépéri sur les hauts des branches on remarque qu'il que, bah, y perd ses feuilles au fur et à mesure du temps et euh, au tronc, bah, c'est pareil, c'est absent mais euh, on a vu la, le développement de, de champignons donc cet or, malheureusement, euh, qui est un emblème un peu de cette pépinière, va bah, enfin, tout doucement dépérir. Et ce souci ne ne concerne pas évidemment que ce être, il y a de nombreux freins aussi de la pépinière qui sont touchés, donc c'est un problème majeur et malheureusement bah, c'est irréversible.
2: Là en tant que paysagiste, je vais rajouter un mot parce que nous on a appris à faire des parcs, enfin des, 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 petits, des petits parcs chez les gens, donc à planter des arbres en isolé, donc ça le cas, il y a quelques siècles on plantait des arbres en isolé et on faisait des collections, donc on a des arbres bicentenaires mais ça reste toujours des arbres orphelins, donc, étaient prélevés euh, dans des milieux, dedans des, enfin, génétiquement, qui étaient faits pour habiter des peuplements. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est des arbres qui ont combattu comme ils ont pu, avec leur, leur, leur écosystème propre, surtout au niveau des champignons, des rhizosphères, parce qu'ils ne pouvaient pas le partager avec d'autres de, de la même espèce. Ça n'empêche qu'ils peuvent le partager avec d'autres arbres, d'autres espèces, mais pour des gros arbres comme ça, en ce moment, la recherche avance dans ce sens-là, et il s'avère que ça reste des gros bébés orphelins, et là qui dégustent quand, quand tout va mal... Et, et c'est le cas en ce moment au niveau climat, eh ben, c'est pour ça qu'on le découvre en ce moment... La, la réalité des choses, mais quand les clients nous appellent pour nous dire qu'un gros cèdre vient de, de s'éteindre, ou un, deux, trois ou quatre, comme c'était le cas cet, cet hiver, dans des propriétés, sans aucune raison, on n'avait pas vu de le scolite. Après, il y a des pins d'Himalaya, mais, mais, dès qu'ils s'affaiblissent, dès qu'ils ont des problèmes particuliers, ils ne peuvent pas se défendre. Donc, bah, ils accusent le coup, ça veut dire que les parasites, euh, ils ne les loupent pas. Quoi. Donc on, on voit des choses en ornement, mais ça, on en est en grande partie
1: responsable. Nous sommes montés sur Toul, où nous avons bah, du coup visité les différents vignobles, les vergers de Mirabel qui longent toute la Moselle. Donc on est, on est, de Toul, on est descendu jusqu'à Sion, et là on a pu faire différentes, euh, différentes conclusions. Sur les vergers de Mirabellié. Donc, notamment le fait que si la, la, les parcelles étaient bien suivies, et bien on avait de la production, des arbres en bonne santé, et contrairement, si c'était mal suivi, l'arbre dépérissait, notamment à cause aussi du réchauffement climatique, la chaleur, etc., le gel, qui a endommagé énormément d'arbres en fonction de leur exposition, bien sûr. Au début, de ce, au début de ce printemps, on a rencontré donc, euh, ensuite des personnes de l'ONF, des cadres, donc M. Bastien, par exemple, président de la Comcom -com de Bruyère et responsable des espaces ruraux, qui nous a présenté euh, un bilan phytosanitaire de, de, de la forêt de Bruyère, donc avec toujours ces mêmes problèmes de chenilles processionnaires, de dépérissement des, des hêtres et puis de présence de scolites dans les épicéas. Et ce même, ce même constat se fait sur les forêts de rambert et de Luxeuil, qui nous ont été présentés par euh, un aménagiste, Monsieur euh, Didier Jean, et euh, Max Soulier, un, un garde de l'ONF à, à Luxeuil. Et sur notre parcours, donc à chaque coup qu'on prenait un peu de hauteur qu
2: prenait pour pouvoir viser la canopée des arbres, des forêts domaniales en l'occurrence mais on les privés on les voyait aussi donc on essayait de faire une analyse rapide pour pouvoir poser les questions, les bonnes questions aux intéressés donc au mois de juin, on était en pleine canicule, en temps normal on aurait dû voir des, des forêts d'un dense avec des variétés de verres les plus belles possibles mais là déjà au mois de juin, dans les forêts domaniales on voyait déjà des nuances de Jaune de brun en, en dominante, donc euh, on voulait en savoir plus. Pour nous, c'était de la mort, du dépérissement. Il n'y avait pas que ça. Il y avait, il y avait des chenilles processionnaires pour les chênes et tout ça. Mais il y avait aussi, il y avait une, des fructifications comme sans précédent chez les hêtres, de feignes, de glands. Donc euh, ça aussi, c'est des, des phénomènes qu'on constate. Euh, dans le fruit, en l'occurrence les gros risiers, on a vu ça depuis une quarantaine d'années, quand les gros risiers, même à Fougerolles, faisaient des, des floraisons vraiment spectaculaires, c'était bien souvent les, la dernière ou l'avant-dernière avant la mort. Quoi. Pour les agents de l'ONF, ça les intrigue toujours quand il y a vraiment des trop, trop grosses productions de, de fruits sur les chaînes et les C'est un signe qui est évident, quoi. Hein, de, de, c'est pas bon du tout. Et en plus de ça, qui dit fruits, c'est absence de feuilles, parce qu'on ne peut pas tout avoir hein, sur la canopée. S'il y a une abondance de fruits, il n'y a pas de feuilles. Donc la photosynthèse, ça fait que tout c'est un engrenage. Quoi. Donc c'est quand même un, un souffle de survie. quoi.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Claude Bertin et Mévaster continuent leur exposé sur ce Marathon Express. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce magazine aujourd'hui consacré à l'agroforesterie. Dans cette seconde partie d'émission, Mario Pierre Velsin abordera les impacts du changement climatique sur l'arboriculture. Mais tout d'abord, Claude Bertin, président de l'association des arbres pour la vie, et Aimé Vaster, étudiant en terminale STAV, sciences, technologies de l'agronomie et du vivant, mais aussi stagiaire de l'association, terminent leur exposé sur leur marathon express, une initiative qui a pour but de guider les agriculteurs dans leurs projets.
1: Alors ensuite, nous sommes allés visiter euh, et rencontrer euh, les différents euh, gérants des deux pépinières suivantes, donc la pépinière de, de la demoiselle située à Remiremont et la pépinière Vadel euh, Wininger à Huberstrasse dans le Bas-Rhin. Nous sommes allés rencontrer parce que. On pense que c'est de ces pépinières qu'on va pouvoir instaurer euh, ces nouveaux systèmes d'agroforesterie en utilisant des plantes locales, puisque c'est eux qui pourront faire pousser ces plants localement et ensuite les pouvoir les planter dans de bonnes conditions. Et donc, euh, nous sommes allés les rencontrer et euh, ils nous ont dit notamment qu'ils essayaient eux aussi depuis euh, de ces dernières années de diversifier leur production et d'essayer de, d'approcher euh, espèces beaucoup plus locales pour pouvoir avoir une meilleure réussite et éviter tous les problèmes du réchauffement climatique et notamment avec la pépinière Vadel Wininger qui est en train de mettre en place le label de végétal local qui va vous être présenté plus tard par monsieur Jacques de Temple. Et enfin, un projet de viticulture en agroforesterie à côté de Clésantène. Donc près d'Ayenville. C'est un projet qui va être réalisé par un agriculteur qui a envie de se lancer dans l'aventure et donc c'est un projet de l'association euh, qui, qui va être reporté donc, par Claude Bertin et puis ses associés dans le but de créer cette, euh, cette viticulture en agroforesterie d'ici quelques années tout en réfléchissant à la mise en place de, de ces nouvelles espèces et de choisir euh, les bonnes pour pouvoir euh, éviter euh, de louper le, le donc, projet je vais
2: conclure là-dessus c'est un peu un rêve mais c'est peut-être peut le, le, le projet euh, peut-être le plus réaliste à l'heure actuelle, donc euh, il suffit de voir ce qui se passe en Alsace, dans les Vosges dans les Côtes de Toul, où ils se remettent en question sur la vigne, donc ce qui n'a pas été fait maintenant, euh, peut-être être fait dans des conditions idéales, ce sera plus facile d'implanter la vigne qu'une fois de plus, les, les intraparcellaires, qui seront totalement indispensables au bon fonctionnement de la vigne parce qu'il nous faut trouver des bons écosystèmes parce que l'écosystème forestier et l'écosystème fruitier n'est pas tout à fait le même, donc euh, les associations et des Est des échampettes, on, on le dit vulgairement, c'est des forêts linéaires. La forêt, c'est rien de linéaire. Donc tout ça, c'est vraiment du domaine de la recherche à l'heure actuelle. La vigne, c'est ce qu'a plus réaliste presque pour les décennies à venir. Donc, je vais dire chez des personnes d'Amibio, ce qui nous a fait vraiment changer notre réflexion, c'est que quinze jours après notre conférence de 2015, ici, Monsieur Marc Benoît, qui est directeur de recherche à l'INRA, qui est directeur du, de l'agronomie, euh, a fait ici une conférence euh, vraiment qui nous a remis des idées en place. Donc, il a fait une cartographie du climat au niveau national, le climat projeté en 2050. Donc, ça donnait une idée donc, euh, sur, une, sur une carte de France. On voyait ce qui nous attendait en 2050, et ce qui attendait les Bretons, ce qui attendait. Donc, euh, il a donné des pistes aussi pour euh, planter de, dans les... Euh, la demande humaine aussi en oméga 3, donc déjà s'orienter euh, au niveau fruité, tout ça. Donc, ce qui fait que c'était le point de départ de notre réflexion. Et là, pour le coup, on n'est encore
1: pas prêt de planter demain... Euh, L'idéal, mais bon, à l'avenir, pour pouvoir réussir correctement tous ces projets agroforestiers, il faudra travailler en fonction des écosystèmes, c'est-à-dire que bah, étudier le sol, comme l'a dit Jean-Claude Mourin. Un sol, par exemple, ici ne sera pas le même que celui dans, dans si bien juste dans 50 mètres. Donc, il va falloir travailler avec ces sols pour pouvoir euh, utiliser les bonnes espèces, les bonnes combinaisons d'espèces et observer la, cette réaction du végétal planté par rapport au changement climatique pour pouvoir vite. Plus rapidement anticiper ce changement et bien sûr communiquer pour mieux réussir, Donc, c'est-à-dire communiquer avec tous les acteurs de ces aménagements, c'est-à-dire avec les agriculteurs, avec l'ONF, avec tous ces acteurs qui permettent de planter et de réaliser ces différents projets dans le but bah, de démocratiser un petit peu l'agroforesterie euh, à plus grande échelle. Donc euh, Pierre saint mario je
3: suis du lycée horticole de rouillot donc euh, je suis responsable du verger conservatoire. C'est un retour d'observation de trois ans sur le verger conservatoire euh, sur l'aspect changement euh, climatique. Alors bon, après changement, modification, quels sont les termes euh, exacts à adopter, moi je ne sais pas encore. Hein. Donc euh, sur la première partie, une, une rapide présentation sur le verger et ensuite les, les, les différents impacts qu'il y a eu sur le verger conservatoire sur trois ans d'observation. Pourquoi trois ans Parce que tout simplement, c'est un jeune verger. Le verger a 14 ans pour ainsi dire. La production, la floraison, les, les récoltes sont le résultat en réalité que de trois, trois années. Ça fait seulement trois ans que le verger produit. C'est un verger conservatoire qui fait partie des quatre vergers conservatoires qui ont été mis en place par le conseil départemental des Vosges suite aux opérations tempête. Ces vergers conservatoires sont scindés en trois blocs, il y a ce qu'on appelle un bloc référent et le bloc référent en finalité c'est très important et on le verra par la suite sur un des référents qui est la variété Golden parce que Golden c'est le référent sur la floraison des, des pommiers et on verra qu'effectivement en 2017 il y a eu euh, des choses assez étonnantes sur les floraisons. Euh, le bloc référent donc il, il fait en, en gros 1700 mètres carrés, le verger a été planté donc en 2004 sur une surface de 9000 mètres carrés. Dans ce verger il y a effectivement un bloc pépinière c'est un, un bloc qui est relativement important parce qu'en réalité on parlait tout à l'heure de, de la préservation des anciennes semences euh, ou des anciennes variétés euh, céréalières ou légumières. Le bloc pépinière justement c'est le lieu où l'on on va multiplier ces variétés dites locales, dites anciennes, que l'on a repérées au sein des vergers environnementaux, que ce soit bien sûr sur les différents cantons, et en fonction de leur intérêt, ils vont venir enrichir en réalité ce qu'on appelle un, un bloc collection qu'on verra plus tard.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Mario-Pierre Velsin, responsable du verger conservatoire au lycée agricole de roville chênes nous parlera plus en détail de ce lycée et de ses actions. A tout de suite sur A2 Cristal. toujours sur de Cristal de notre émission consacrée à l'agroforesterie. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Mario-Pierre Velsin nous parle plus en détail du lycée agricole de reli
3: Bon, Bien évidemment, il y a une traçabilité, hein, c'est un peu aussi un terme à la mode, hein, traçabilité des, des fruitiers. Là, on avait fait à une époque toute une opération de collecte de fruitiers sur le secteur de Dontail. Alors bien sûr, c'est référencé, on sait exactement euh, d'où il provient. Bon, Le nom du fruitier, que ce soit un pommier, un poirier, on ne l'a pas forcément. Bien évidemment, Roville c'est aussi euh, un lieu de transmission, un lieu de savoir, euh, de transmission des savoir-faire, des savoirs bien sûr euh, être également. Donc euh, le, le, le verger sert aussi de lieu pédagogique et ça c'est très 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 important. Donc toutes les actions qui sont menées sur le verger sont menées par les apprentis, les élèves et les stagiaires. Le, le bloc collection, c'est lui qui en, en, en finalité reçoit les plants qui ont été multipliés dans le bloc pépinière. Alors euh, bien évidemment c'est le, le bloc le plus important, 5000 mètres carrés, il y a 93 fruitiers, il y a 56 variétés. Alors bien sûr ça va du pommier, du poirier, du cerisier, mirabellier, prunier. Et on a aussi euh, les fameux abricotiers euh, pêche de Nancy qu'on a planté à l'époque avec Jean-Pierre Coff lié effectivement aux conditions climatiques. C'est ce bloc collection qui quelque part à un moment donné devient un petit peu trop petit et ce trop petit fait qu'effectivement là on est sur une volonté de faire une annexe du verger conservatoire à but il y a déjà un hectare de prévu planté, qui, enfin, qui sera planté en 2019-2020 et il y a une possibilité d'extension d'un hectare supplémentaire si effectivement il y a possibilité Alors on a déjà commencé à faire les, les premiers piquetages pour les plantations qui vont avoir lieu au mois de novembre prochain, quoi. donc ça veut dire effectivement dans, dans, dans très peu de temps Donc euh, aussi à savoir que le verger conservatoire de Roville est, est géré euh, avec zéro intrant chimique depuis sa création en sachant qu'il a été créé sur un ancien champ de maïs, hein, donc euh, sous-entend euh, bien évidemment les, ben, les, ce qu'on appelle les désherbants résiduaires, les atrazines, les cimasines, etc. Bon, on n'a pas trop d'impact, on n'a même pas d'impact du tout sur la végétation et on est en gestion euh, différenciée. Donc on verra quelques exemples tout à l'heure. Alors, euh, l'évolution climatique et leurs influences sur les fruitiers, alors donc je répète, c'est des, des observations euh, qui ont été faites sur trois ans. Je veux dire, c'est Très 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 court pour euh, quelque part apporter des conclusions. Il y a euh, déjà un élément qui est très important, c'est la précocité de la floraison. Alors euh, il, y a, il y a des choses assez spectaculaires et, et surtout spectaculaires cette année, hein, donc euh, 2017, où si on prend euh, l'aspect pommier, ben, vous voyez, vous avez entre 12 et 18 jours de précocité. C'est-à-dire qu'on a eu des avancées de, de, de floraison relativement importantes. Si on prend l'exemple des, des Mirabelliers, il y a de 20 à 23 jours. De, de précocité donc euh, bien évidemment tout ça va avoir une grosse influence sur euh, les, les productions futures alors on a, on a un exemple classique euh, cette année euh, c'est Belle, Belle de Boscop 18 jours de, de précocité en 2017 donc ça a sous-entendu donc pas de fructification alors, et cette fructification elle, elle est liée effectivement à ce problème de précocité sur les abricotiers on a eu 6 euh, jours de, de précocité floraison, hein, c'est-à-dire que la, la, la floraison est arrivée six jours plus tôt. Alors bien évidemment euh, les impacts sur euh, bah, sur les floraisons, hein, qui dit précocité de floraison dit bien sûr fleur ils fleurent un petit peu trop tôt euh, ce qui fait qu'effectivement cette année on a eu de petits événements climatiques dont un qui était relativement violent c'est l'épisode du 17 au 23 avril où là on a eu des températures de moins 5 un bon coup de moins 7 et en plus une bise du nord-est relativement violente de, de plus de 50 km h donc tous ces éléments là nous ont amené effectivement à une destruction de, de la floraison on le voit très bien sur l'abricotier hein, donc l'abricotier bien sûr arrive en, en floraison euh, très très précocement, la première fleur ouverte était mi-mars, le 17 mars donc euh, floraison le fait aussi que les pollinisateurs étaient quand même plus ou moins actifs surtout sur les bourdons et puis les, les petites abeilles solitaires. Donc il y a eu une, une fécondation de la fleur. Malheureusement, chez l'abricotier le fruit noué, c'est-à-dire le jeune fruit qui est en formation est plus sensible au gel que la fleur. Donc l'épisode de destruction des abricotiers en réalité, c'est l'épisode surtout du 18 avril quelque part qui a détruit complètement la production d'abricotiers. Voilà. Donc bien sûr l'impact précocité de floraison impact sur les récoltes donc toutes ces précocités ont fait qu'effectivement il y avait un, un prévisionnel parce qu'on en parlait tout à l'heure avec monsieur de Temple, on peut prévoir la, la production ou au moins la floraison, on peut anticiper la production de fruits de l'année prochaine c'est tout simplement par rapport bien sûr à un nombre de bourgeons floraux que vous allez trouver sur le végétal. Donc il y avait un prévisionnel en pommes de 4 tonnes malheureusement ce 4 tonnes il s'est transformé en gros à 500 kilos de fruits cette année alors qu'en 2015 on avait récolté presque 2 tonnes, on avait récolté une tonne 8 tonnes de pommes. Alors il y a une chose aussi qui était relativement intéressante dans le relevé 2017 c'est que en gros toutes les floraisons supérieures ou égales à la floraison de Golden passait outre le gel, c'est-à-dire que toutes ces variétés-là n'étaient pas gelées au niveau de la fleur. Mais toutes les variétés qui ont fleuri plus tôt que Golden sont toutes passées à l'as, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune production. Donc Belle de Bosco, effectivement, n'a eu aucune production.
0: Il est donc possible d'anticiper les productions fruitières, mais ces prévisionnels ne sont encore pas une science exacte. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée à l'agroforesterie. retrouvez d'ailleurs dès maintenant cette émission sur notre site internet, radecristal.org. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet échange. A très vite sur Radio -Crystal.